0: Hier ist Kreis ab, euer Handball Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
1: Was war das für eine Sommerpause, liebe Leute? Da war ordentlich was los. Die deutsche Nationalmannschaft der Männer hat leider bei den Olympischen Spielen keine Medaille gewonnen. Dafür aber die U19 den EM-Titel. Das war natürlich grandios. Es ist erst ein paar Tage her. Nochmal herzlichen Glückwunsch an die Jungs von Martin Heuberger und Klaus-Dieter Petersen und damit begrüße ich euch zur großen Saison-Vorschau von Kreisab. Ihr wisst das. In sechs Teilen begrüße ich jeweils drei Experten, die mir etwas erzählen zu ihrer Mannschaft und die mir erklären und natürlich auch euch, was ist los, was sind die Erwartungen und Zielsetzungen und was muss sich vielleicht noch verbessern oder verändern, damit man eben diese Ziele auch erreichen kann. Heute starten wir traditionell wie immer bei Kreisab in der Saisonvorschau mit den Metropolen im Osten, mit dem SC Magdeburg, mit den Füchsen Berlin und mit dem SC DHFK Leipzig. Wir starten, auch das ist Tradition, beim SC Magdeburg. Ich begrüße recht herzlich in der Leitung René Miller von der Volksstimme. Hallo.
0: Hallo ich grüße
1: ja, René, der SC Magdeburg, der hat natürlich in der letzten Saison wirklich überzeugen können, in der Bundesliga wieder hinter den beiden großen Mannschaften, tollen Handball geboten auch. Aber man ist ein bisschen schwer reingekommen in die Spielzeit.
0: Das ist richtig, was aus meiner, nicht nur aus meiner Sicht natürlich auch an den leeren Hallen lag, weil die ersten Heimspiele gleich gegen den Bergischen HC zu verlieren, dann anschließend auch noch gegen Stuttgart. Das hat natürlich ja für mächtiges Kopf runter und nachdenkliche Gesichter gesorgt was in der neuen Saison, um mal schon kurz vorauszuschauen, mit einer vollen Halle sicherlich nicht passieren wird.
1: Stimmt, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen. Du hast jetzt diese beiden Niederlagen schon angesprochen, insbesondere gegen den BHC. Wirkte man so ein klein wenig, ich sag mal, auf verlorenem Posten, weil man so gewohnt ist in Magdeburg, diese Unterstützung?
0: Das ist richtig, das ist richtig und vor allem insgesamt wurden 13 Punkte zu Hause abgegeben. Ja, das ist natürlich überhaupt nicht SCM-typisch und denke mal, mit einer vollen Halle wäre das nicht passiert. Aber 13 Punkte von insgesamt 23 heißt also auswärts nur 10 Punkte abgegeben. Ja, und das ist natürlich diese große Differenz dann zu den beiden Teams Kiel und Flensburg.
1: Glaubst du denn, sonst hätte man mit den beiden Top-Teams einigermaßen mithalten können? Denn der SCM hat ja immer wieder Phasen auch in den letzten Saisons gehabt. Also nicht nur in der vergangenen, sondern auch davor, wo sie unendlich lange am Stück irgendwie immer alles gewonnen hatten.
0: Ja, der SCM hat ja auch in, in der letzten Saison eine, eine Riesenserie gehabt, vom November bis zum Frühjahr, bis dann das Spiel gegen Flensburg war, zu Hause, was verloren wurde. Ja, letztendlich sind es die Spiele gegen die sogenannten Kleinen, obwohl es die Kleinen in der Bundesliga eigentlich nicht mehr gibt. Aber Flensburg hat, glaube ich, weiß ich nicht aus dem Kopf genau, wie viele Spiele da mit einem Tor gewonnen wurden. Das ist dann halt der große Unterschied. Aber dafür wurde am Kader mächtig gearbeitet beim SCM. Und ja, das sieht, denke ich mal, in der neuen Saison ja, schon ein bisschen anders aus, weil man viel flexibler ist und viel mehr im Kader rotieren kann.
1: Was wir nicht unterschlagen wollen, bevor wir eben gleich dann zu den Abgängen und den Neuzugängen kommen, ist, man hat die European League gewonnen, ein Titel in Magdeburg und das ist immer eine große Nummer.
0: Das auf jeden Fall und im europäischen Wettbewerb hat der SCM richtig, richtig stabil gespielt und ich denke mal beim Final Four waren sie auch gut. Im Halbfinale gegen george war das natürlich ein bisschen eng, aber im Finale gegen die Füchse, hat sogar Bob Hanning gesagt. Eindeutig verdienter Sieg für den SCM. Kurz noch zur Bundesliga. Ich hatte mir zuletzt mal so eine Statistik nochmal angeguckt. Ja, Rückraumfern wurden nur 179 Tore erzielt. Das ist Rang 18, nee, Rang 20. Letztes Jahr waren es ja mehr Mannschaften. Also sozusagen Tabellenletzter bei Rückraumfern. Das sagt natürlich einiges. Und durch Philipp Weber, aber da schaue ich schon wieder zu weit nach vorn, durch Philipp Weber dürfte sich das gewaltig ändern.
1: Das glaube ich auch. Er ist natürlich jemand, der aus dem Rückraum leichte Tore erzielen kann. Aber das System von Bennett Wiegert ist eben auf Durchbrüche ausgelegt. Und einen Namen müssen wir natürlich erwähnen. Neuzugang vor der letzten Saison gewesen. Oma Ingi Magnusson. Und der hat sofort eingeschlagen wie eine Bombe.
0: Richtig. Also Torschützenkönig in der ersten Saison, das muss man erstmal wehren. Und vor allem ist der SCM durch ihn bei den sieben Metern auch richtig stabil. Also insgesamt... 158 7-Meter-Tore, natürlich nicht alle nur von Oma Ingi, Tim Hornke, Daniel Patterson haben auch ein paar geworfen, aber da sind sie in der Statistik auf jeden Fall mehr oder besser als Kiel und Flensburg. Und wie du gerade sagtest, das ist genau die Spielweise des SCM, dort Fouls zu holen, Fouls zu ziehen, die 7 Meter zu bekommen, die man natürlich dann verwerten muss. Und Rückraum nah. Da hat der SCM ja nicht umsonst den Topwert mit 361 Toren. Also das zeigt deutlich, wie die Spielweise des SCM ausgelegt ist. Und mit den Neuzugängen, auf die wir noch kommen werden, sieht man, dass da kadermäßig mächtig dran gearbeitet wurde, um das noch weiter zu stabilisieren.
1: Da kommen wir dann gleich zu. Lass uns zunächst auf die Abgänge blicken. Und wir beginnen mit dem Torhüter Tobias Tolin, der mit vielen Vorschusslorbeeren nach Magdeburg gekommen ist, aber immer so ein bisschen im Schattenstand von Janik Rehn.
0: Das ist richtig. Dulin hat, vom, wie man so schön sagt, vom Handballgott wirklich eine ganze Menge mitbekommen. Aber so dieses Torhüterspiel, diese Ausstrahlung, die fehlte ihm noch. Und deshalb waren seine Leistungen zu schwankend. Aber er hat gerade zum, zum Saisonende hat er überragend performt. Also das war, das war super. Da haben schon wieder einige Fans gesagt, ja, wieso kann man ihn denn abgeben? Ja, aber das ist eine Entscheidung, die halt schon vorher gefallen ist. Und ich denke mal, dass dieser Wechsel nach Stuttgart ihm richtig gut tun wird, weil er dort, gehe ich mal davon aus, die Nummer eins sein wird und dadurch sicherlich an seinem Torwartspiel viel besser arbeiten kann, als wenn er beim SCM ja hinter, hinter Jannik, hinter dem überragenden Janik Kränen gestanden hat.
1: Es ist natürlich auch so, machen wir uns nichts vor, René, dass Tolin einer ist, der dann hinten raus befreit aufspielen konnte.
0: Das ist richtig, da war die Entscheidung gefallen. Es also war klar, dass er nach Stuttgart geht. Ja und denke mal, dass er so aus so ein Typ ist, der viel in sich reinhorcht und und ja und das Entscheidende ist er er ist halt keiner, der jetzt die gegnerischen Spieler mit seinem Torwartspiel sehr erschreckt. Ne? Also diese Typen wie wie Yogi Bitter oder 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 Wolf oder oder Heinefetter, ja die dann über sich hinausgehen, eine ganze Halle mitreißen und dem Gegner dann auch ja furchterregend ins Gesicht schauen, ja, das hat er halt nicht und das gehört nun mal beim Handballtorwart mit dazu. Kommen
1: wir zum nächsten Akteur, der jahrelang eigentlich immer unterm Radar lief, weil es natürlich mit Matthias Musche einen Spieler gab auf der Linksaußenposition, der eigentlich gesetzt war und dahinter mit Lukas Mertens sich in den letzten Jahren einer etabliert hat, der auch richtig Qualität mitbringt. Justus Kluge, wird man den vermissen?
0: Als Mensch und als Typ auf jeden Fall. Aber bei Justus war von vornherein klar, dass er sich um seine medizinische, berufliche Perspektive kümmert. Und deshalb war klar, dass er nach der Saison sich dann halt seinem Studium widmen will und deshalb nach Stassfurt wechselt.
1: Dann hätten wir das auch geklärt. Vielleicht lade ich ihn auch mal ein ins Interview der Woche. Das könnte ganz interessant sein. Jemand, der eigentlich auf hohem Niveau aktiv ist und dann sagt, nee, ich ziehe den Beruf vor, das ist doch eine interessante Entscheidung. Christoph Steinert war zurückgekehrt aus Erlangen. Jetzt kehrt er wieder nach Erlangen zurück. Ist dieses Experiment die letzten zwei Jahre gescheitert? Muss man das so formulieren?
0: Ob gescheitert, kann ich jetzt nicht so sagen, also Steini war auf jeden Fall in der letzten Saison dann, weil Magnussen natürlich vorne am gegnerischen Kreis mega performt hat, war Steini hinten in der Defensive eine absolute verlässliche Größe und es ist glaube ich auch ein bisschen mit von ihm, dass er sich halt da in Erlangen wahrscheinlich ein bisschen wohler fühlt, weil er da halt gesetzter ist und nicht einer von vielen, aber das ist schwierig, zumindest hat er in den zwei Jahren, er muss sich nicht entschuldigen, dass er nach Magdeburg zurückgekommen ist.
1: Nein, um Gottes Willen. Aber wo wir eben über das Spielsystem von Bennett Wiegard gesprochen haben, der ja auf diese kleinen, eher wuseligen Spieler setzt, die gut im 1 gegen 1 sind, verwundert es ja rückblickend schon, dass man Steiner zurück nach Magdeburg geholt hat.
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Aber gut, jetzt hat man sich wieder umorientiert und mit Kai Smiths eingeholt, was du gerade gesagt hast, halt ein bisschen klein, wuselig und gut. Aber wir haben ja gesagt, wir schauen auch ein bisschen nach vorne und nicht zurück.
1: Wir schauen aber jetzt noch kurz zurück zu Jelko Musa. Kroatischer Kreisläufer, wir wissen, dass der zurückgegangen ist jetzt in seiner Heimat zu RK Zagreb, kann da nochmal schön Champions League spielen auf seine alten Tage, wo ich eben gefragt habe, ob man Justus Kluge vermissen wird und du gesagt hast, menschlich und als Typ auf jeden Fall, bei Musa beides, auch sportlich.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist alles nochmal, sozusagen nochmal drei Nummern größer. Nein, Zelko war Fanliebling, war als Typ in der Mannschaft, da hat auch Bennett gesagt, also unglaublich wie der eine Mannschaft mitreisen kann. Nach außen hin hat er immer so ein bisschen so den, ja, den ruhigen gespielt. Aber innerhalb der Kabine hat Bennett mal gesagt, er hat nicht viel gesagt. Aber wenn er was gesagt hat, dann haben wirklich alle hingehört. Und was er sportlich für die Mannschaft geleistet hat, meine, das ist ja, ja, das ist gigantisch. Und ihn wird man auf jeden Fall sportlich sehr vermissen, obwohl man am Kreis natürlich nicht schlecht dazu geholt hat.
1: Ja, das kann man wohl so sagen. Und dann kommen wir auch schon direkt zu den Neuzugängen. Magnus Saugstrup kommt aus Dänemark von Aalborg. Absoluter Top-Spieler, hat er bei der Weltmeisterschaft gezeigt. Jetzt nicht ganz so überzeugt bei den Olympischen Spielen, aber das ist eine richtig gute Nummer für den SCM, dass sie diesen Spieler holen konnten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der ohne dem SCM es weh zu tun, wenn der SCM jetzt irgendwann im Frühjahr angefragt hätte, ob er nach Magdeburg kommen will, Hätte es wahrscheinlich keine Chance gegeben. Also, da muss man sagen, Hut ab vor dem Scouting-System des SCM, so einen Mann frühzeitig an den Verein zu binden, weil, was du gerade gesagt hast, bei der WM mega performt mit Aalborg im Finale der Champions League. Gut, bei Olympia, klar, Frankreich war im Endeffekt dann stärker, aber, ja, aber das ist schon ein absoluter Top-Mann und, und alle, die mit ihm schon zusammen gespielt haben, die schwärmen in den höchsten Tönen und gratulieren dem SCM zu so einer Verpflichtung.
1: Ich glaube, da kann ich mich auch nur wiederholen, absoluter Top-Transfer. Ich bin gespannt, wie gut er in die Bundesliga reinfindet. Das ist ja dann nochmal ein anderer Schnack, auch physisch. Aber er hat, wie gesagt, bei zwei großen Turnieren jetzt gezeigt, dass er auf jeden Fall die Klasse hat. Und ja, super Mann. Dann gucken wir mal im Tor. Mike Jensen kommt für Tobias Tolin. Der kommt vom HBW baling waldstätten Wie schätzt du ihn ein?
0: Ja, also er war in Baling letztes Jahr. Eine absolute Größe war bei den bei den Paraden, glaube ich, auf Rang 7 mit den meisten Paraden, das zeigt schon eine Qualität. Und vor allem von seiner Körpergröße bringt er natürlich eine gewisse Ausstrahlung mit. Und er hat auch letztens gesagt, als das Fotoshooting war mit den neuen Autogrammfotos und dem Mannschaftsfoto und so weiter und so fort, sagt er für ihn ist auch wichtig, dass er ein bisschen böse aussieht, um die Gegner zu erschrecken.
1: Glaubst du, er kann Janik Rehn als Nummer eins gefährlich werden?
0: Nein, das glaube ich nicht. Vor allem, weil, wenn man Jannik beobachtet, er hat jetzt das letzte Jahr vor sich beim SCM. Also ich bin mir richtig sicher, dass er nochmal in diesem Jahr richtig was reißen will. Und er will sich mit dem Titel aus Magdeburg verabschieden und dementsprechend wird auch sein Torwartspiel aussehen. Nee, das glaube ich auf keinen Fall.
1: Wir machen weiter mit Kai Smietz. Das ist ein alter Bekannter in Magdeburg, der damals, als er kurz ausgeholfen hat, ein halbes Jahr einen richtig guten Eindruck hinterlassen hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Deshalb ist der Kontakt ja auch geblieben. Und das war eigentlich auch, ja, so, glaube ich, von vornherein klar, dass man sich wahrscheinlich nochmal wieder treffen wird. Und was du vorhin gesagt hast für das SCM-Spiel, passt da natürlich besser als, als Steini. Und was Mietz gerade in der holländischen Nationalmannschaft geleistet hat, das ist ja auch ziemlich beachtlich. Also wenn man die Statistik der holländischen oder der niederländischen Nationalmannschaft immer sieht, da, da sieht man Kai Mietz immer bei den Toren mit an erster Stelle.
1: Und vor allem, er verkörpert natürlich den Spielstil, den Bennett Wiegert unbedingt spielen will. Dieses schnelle Handballspiel, ähnlich wie Oma Ingi Makluson auf dieser Position. Wir machen weiter mit dem zweiten Königstransfer, würde ich jetzt mal behaupten, wenn man Saugstrupp schon geholt hat. Das ist eigentlich schon ein Königstransfer, aber der zweite ist Philipp Weber.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass beim SCM immer die Tore aus dem aus dem Rückraum fern ein bisschen gefehlt haben, ist zwar nicht das SCM-Spiel, aber manchmal läuft das andere nicht. Und damit hat man neben Michael Damgaard mit Philipp Weber nun einen, der auch aus der Ferne ordentlich treffen kann. Und damit wird das Spiel des SCM auf jeden Fall viel, viel unausrechenbarer und denke mal erfolgreicher auf jeden Fall.
1: Jetzt war Philipp Weber in den letzten Jahren in Leipzig die klare Nummer eins unter allen Spielern. Er hat das Spiel bestimmt gelenkt, geleitet und ich will nicht sagen, alles lief so, wie er das gerne wollte, aber da muss er sich in Magdeburg schon umstellen. Was glaubst du, wie das funktionieren wird?
0: Ja, das wird schon funktionieren, weil ich denke mal, dass ja Philipp Weber spielt lange genug Handball. Er weiß, dass er um sich herum, gerade mit Marco Besiak, den er zuletzt gelobt hat, wo er sagt, also mit Marco zu spielen, das ist... Das ist unglaublich, das macht richtig viel Spaß, dass er da weiß, dass er um sich herum Top-Leute hat und da seinen Platz finden wird. Und das ist ja gerade das Wichtige. Er kann jetzt auch im Rückraum zentral spielen, genauso wie Beso. Und ja, und da kann man schon mal ganz ordentlich durcheinander mischen. Nicht zu vergessen Gissi Christianson, der ja nach seiner Schulter-OP ja auch irgendwann wiederkommt. Also da ist im Rückraum schon ordentlich Musik beim SCM.
1: Das kann man, glaube ich, so sagen, wo du jetzt einen verletzten Spieler schon angesprochen hast. Wie sieht's aus bei Christian O'Sullivan, der sich ja leicht lediert hatte während der Olympischen Spiele?
0: Der hat sich den Daumen ausgekühlt gehabt und will jetzt am Wochenende, hat jetzt ein paar Wochen pausiert, hat beim Training einige Sachen jetzt schon mitgemacht, aber ohne Körperkontakt und will am Sonntag beim Testspiel gegen Nordhorn wieder auf der Platte stehen. Und es ist richtig, Christian O'Sullivan... Ist ja auch, auch einer von denen beim SCM im zentralen Bereich, der gerade bei den Gegenstößen unheimlich wichtig ist und damit zu den, ja, mit zu den Top-Leuten in der Welt sogar gehört.
1: Zumal er halt auch auf einem überragenden Niveau decken kann. Das ist eben der Unterschied zu Philipp Weber und Michael Darmgard, die eigentlich deswegen nicht gleichzeitig auf der Platte stehen können.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie Bennett da variiert. Das ist, ja, das ist auf jeden Fall richtig. Und Christian O'Sullivan. Ist jemand, der den Inblock bilden kann, zusammen mit seinem Landsmann-Güllerit, dann Saugstrup und Schrapkowski. Also da ist eine ganze Menge möglich und kann man auch in der Defensive jetzt viel, viel mehr variieren als noch vielleicht im letzten Jahr.
1: Dann schauen wir mal, was du zu meiner ersten Sieben sagst, weil es gibt eben so viele Optionen beim SCM. Bennett Wiegert ist wirklich zu beneiden, insbesondere was den Rückraum angeht, wo er eigentlich auf exakt gleichem Niveau durchwechseln kann, wie er möchte. Ich habe mich jetzt entschieden für die Außen, Lukas Mertens und Tim Hornke am Kreis, eben Magnus Saugstrup, weil ich ihn auf einem höheren Level sehe als Güllerrüt. Dann haben wir im Rückraum bei mir Philipp Weber auf halb links, Oma Ingi Magnusson auf halb rechts und Christian O'Sullivan in der Mitte, Janik Green im Tor. Zu Gren hast du eben ja schon was gesagt. Sagt, aber wie siehst du die anderen Positionen?
0: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit bei, und zwischen O'Sullivan und Besiak, denke ich mal, das wird dann immer je nach Spielausrichtung, Spielstand und so weiter und so fort wird das wechseln, weil Beso ist nach wie vor sicherlich einer der genialsten Spielmacher in der Bundesliga.
1: Was denkst du, wie wird Bennett Wiegert das lösen, dass Magnusson eigentlich auch selten bis gar nicht in der Abwehr spielt? Da hat er ja auch oft gewechselt, dass Steiner dann in der Defensive mit dabei war und Magnusson offensiv gespielt hat, wenn er das auf der anderen Seite mit Weber oder Darmgard eigentlich auch machen muss. Das ist schon ein kleines Problem.
0: Ja, das werden wir sehen. Das Problem ist auch, dass sie natürlich durch die Olympia-Abstellungen bisher da in den Testspielen ja noch nicht so viel machen konnten. Jetzt am Wochenende beim Hummelcup hat Saugstrup ja noch draußen gesessen und die anderen, ja... Haben kurz gespielt, aber die sind ja auch alle erst in der vergangenen Woche von Olympia zurückgekommen, also sprich Philipp Weber. Und wie Bennett das dann ja lösen wird, da gibt es ja noch zwei Vorbereitungsspiele. Da hoffe ich, dass man da schon ein bisschen was sieht, wie er sich das vorstellt.
1: Ja, liebe Hörer, ihr wisst, ich muss ein paar Tage vorher anfangen mit den Aufzeichnungen, sonst komme ich hinten raus in zeitliche Probleme. Aber trotzdem ist das ja alles sehr interessant, was René hier zu sagen hat. Kannst du uns noch ein bisschen was erzählen zur Reha von Matthias Musche?
0: Ja, Matthias ist schon wieder dabei. Aber wie lange es noch dauert, ist jetzt noch nicht genau abzusehen. Also es hieß ja, er soll sich auf keinen Fall Stress machen. Die Operation war im vergangenen November und da wurde davon ausgegangen, dass es ein rundes Jahr dauert. Also ein zwei Monate sollte man auf jeden Fall noch warten, eh Matze dann auch wieder auch richtig auf der Platte stehen kann.
1: Ja, mit Lukas Mertens hat sich ja dahinter jetzt ein Spieler entwickelt, finde ich, auf absolutem Top-Niveau. Meiner Meinung nach hätte er auch in den Olympiakader gehört, aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Wir kommen zu den Erwartungen und den Zielsetzungen. Ich kann mich erinnern, ich glaube vor zwei Jahren war es, als Christian O'Sullivan sehr offensiv gesagt hat, wir wollen Titel gewinnen. Jetzt haben sie einen Titel gewonnen in der European League, das ist ja auch aller Ehren wert. Aber ich glaube, sie würden gerne in der Bundesliga mindestens noch einen Platz nach oben klettern. Hältst du das für realistisch?
0: Das ist auf jeden Fall realistisch. Und bei dem, bei dem Spiel am Wochenende im Hummelcup haben einige Fans schon angestimmt. Meister 22, ja, äh, auch das ist möglich. Aber da muss natürlich alles zusammenpassen. Darf Es keine Verletzung geben, weil es gibt ja noch die Europäische Handball-League, die auch sicherlich viel Kraft kosten wird. Aber Titel, das nimmt sich auch jeder vor. Also bei dem Fotoshooting am, am Montag, ja, hat Janne gesagt, dass... War letztes Jahr so schön, wieder einen Titel zu gewinnen. Und, und Mega Damga hat wir gehen in jede Saison, um Titel zu gewinnen. Und Piotr Schrapowski hat sogar gesagt, am besten drei. Also das Selbstbewusstsein ist schon ziemlich groß. Ja,
1: da muss ich sagen, Hut ab, wenn man so ein Selbstvertrauen mitbringt, dass man sagt, man möchte am liebsten drei Titel gewinnen. Also das ist natürlich aber auch was Schönes. Ich finde, dass das viel zu selten gemacht wird, dass Spieler irgendwie auch sagen von Mannschaften, die normalerweise nicht ständig Titel gewinnen. Wir wollen auf jeden Fall Titel gewinnen. Das das finde ich relativ gut. Dann kommen wir abschließend zu deinem Tipp. Zu was reicht es denn in der Bundesliga? Du kannst aber auch gerne noch deine Prognosen hinterher schießen für den Pokal und die European League. Wenn sie schon alle Titel gewinnen wollen, dann bin ich gespannt, was du dazu sagen hast.
0: Das ist natürlich schwierig. Ich meine, wir brauchen auch nicht darüber reden, dass Kiel und Flensburg die absoluten Topfavoriten sind. Und wie ich gerade gesagt habe, wenn beim SCM wirklich alles, alles passt, wenn Philipp Weber super eingebunden wird, wenn Saugstrup ähnlich performt wie in Aalburg, dann können sie auf jeden Fall Kiel und Flensburg Paroli bieten. Was wichtig ist, die Zuschauer dürfen zurück. Man hofft natürlich, dass es auch im November und im Dezember weiterhin der Fall sein wird. Ich würde mal sagen, um nicht gleich zu übertreiben, Rang 2 im Champions-League-Platz traue ich dem SC immer auf jeden Fall zu. Im Pokal, ja, Pokal ist, ist Lotterie, da hängt es von der Auslosung ab. Wenn du plötzlich im Viertelfinale nach Kiel musst und Kiel hat einen guten Tag, dann bist du raus, dann bist du nicht beim Final vor. Also das ist schwierig. Und in der European Handball League, ja, denke mal, die Gruppenphase aufgrund des Modus, dass vier von sechs weiterkommen, und dann auch in den K.O. Spielen traue ich dem SCM auf jeden Fall zu, wieder ins Final Four einzuziehen. Und ja, und das weiß jeder, der sich mit Handball beschäftigt beim Final Four, ist an zwei Tagen eigentlich alles möglich. So wie SLEMGO letztes Jahr oder in diesem Jahr für den Pokal im letzten Jahr ja auch eindrucksvoll gezeigt hat.
1: Ach, das war mehr als eindrucksvoll und deswegen kann ich auch demnächst mit Jörg Hagemann da während des Supercups drüber sprechen. Das ist natürlich auch eine tolle Geschichte. René, vielen Dank für deine Einschätzung. Das soll es erstmal gewesen sein mit dem ersten Teil. Es kommen ja insgesamt noch 17. Also, ihr habt ein bisschen was zu hören und jetzt machen wir mal eine kurze Pause, schnaufen ein bisschen durch und dann sprechen wir über die Füchse Berlin. Von Magdeburg reisen wir wie immer bei den Metropolen weiter nach Berlin und sprechen über die Füchse. Und das tue ich mit Caroline Paul vom Tagesspiegel. Hallo Caro. Hi Sascha. War ja mächtig was los zuletzt in Berlin. Hat nur leider nichts mit der Saisonvorschau zu tun, sondern wir müssten dann eigentlich in die nächste Saison schon blicken.
2: <lacht> ja, da kommen gerade die Nachrichten Schlag auf Schlag. Aber wir können ja auch in dieser Saison anfangen mit Viran Moros, Das ist jetzt auch nicht das Schlechteste, was die Füchse da gerade zu bieten haben.
1: Ja, das glaube ich allerdings auch und natürlich Matthias Gitzel und Max Dari, zwei unfassbare Verpflichtungen, also herzlichen Glückwunsch an die Füchse Berlin, dass man solche Leute dazu holen konnte, wenn auch erst ab Sommer 2022, aber das ist natürlich eine unfassbare Qualität und ich freue mich eigentlich jetzt schon, diese Mannschaft dann Spielen zu sehen, Dari vorne wie hinten, absoluter Topspieler, Gitzel haben wir jetzt bei Olympia gesehen, bei der WM, Wahnsinn, was der geleistet hat und der hat ja noch viele Jahre vor sich, wir wollen aber da nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Da werden wir natürlich im Verlaufe der Saison auf jeden Fall nochmal drüber sprechen und gegen Ende der Spielzeit natürlich dann ein bisschen mehr und auch in der Saisonvorschau 2022, 2023. Aber noch sind wir ja nicht so weit. Trotzdem ordne das mal bitte ganz kurz ein, also nicht zu so sehr in die Tiefe gehend. Aber was bedeutet das eigentlich für die Füchse Berlin, dass man solche Spieler verpflichten kann?
2: Na, ich glaube, man kann mittlerweile sehen, dass das Prinzip, was man sich in Berlin ausgedacht hat, aufgeht. Also man hat Stefan Kretschmer, glaube ich, vor zwei Jahren bekannt gegeben, dass der nach Berlin kommt als neuer Sportvorstand. Und der schafft es, mit seinen Kontakten und auch mit seinem Image die großen Spieler in die Hauptstadt zu holen und gleichzeitig aber auch die jungen Spieler hochzuziehen und das eben mit diesen internationalen Größen zu spicken. Und da kann man mittlerweile sagen, dass die Füchse von einer Europapokalmannschaft schon weiter aufsteigen in Richtung Champions League und mit Gitzel und Dari und vielleicht dann ja auch noch Moros vielleicht sogar ganz oben angreifen können.
1: Das wird man sehen. Ob Viran Moros dann noch weiterspielt, ist eventuell ja eine kleine Übergangslösung, bis dann eben Max Dari in Berlin ankommen wird. Aber du hast es gerade gesagt, man kann angreifen und man ist ja tatsächlich am Ende der letzten Saison nur knapp auf dem vierten Platz gelandet. Es hat nur ein Zähler gefehlt, um am SC Magdeburg sozusagen vorbeizuziehen. Ich weiß jetzt nicht, wer da den direkten Vergleich gewonnen hat, aber es ist auch egal. Ein Punkt hat gefehlt zum dritten Platz. Ich glaube, so können wir es auf jeden Fall stehen lassen. Und es war trotzdem... Keine leichte Saison für die Füchse. Insbesondere am Anfang, da gab es mal so eine Phase, wo sich noch alles finden musste. Es war aber, glaube ich, auch normal unter dem neuen Trainer Jaron Siewert.
2: Es gab am Anfang einige Probleme, aber auch im Jahreswechsel, also nach der WM, war es sehr holprig. Da gab es eine sehr hohe Fehlerzahl und vor allen Dingen so kleine Abspielfehler, Ungenauigkeiten. Da haben die Spielabläufe nicht genau funktioniert. Das war sehr ärgerlich. Und Da haben sich die Füchse, die, ich glaube, im Dezember noch auf Platz 2 standen, viel mehr verspielt und sind dadurch wieder auf Platz sieben, glaube sogar, abgerutscht und konnten sich dann zum Ende hin nochmal stabilisieren. Und das ist halt auch was, wo man dann in diesem Jahr ansetzen will und eben daran arbeitet, diese Fehlerzahl möglichst gering zu halten und eben auch hofft, dass man auch die Verletzungen, die ja im letzten Jahr sehr wenige waren, eben auch so wenig zu halten
1: das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst. Normalerweise war das bei den Füchsen immer ein ganz, ganz großes Problem mit den Verletzungen.
2: Das stimmt wohl. Also es waren ja die Saison davor teilweise zehn oder elf Verletze gleichzeitig. Und da hat Jaron Siebert einiges verändert, hat viel mehr mit der Athletik zusammengearbeitet, setzt da auch in diesem Jahr wieder viel Wert drauf. Wobei es jetzt auch schon so ein, zwei Rückschläge gab. Aber man ist da optimistisch, dass man das auch in dieser Saison weiter durchsetzen kann.
1: Das ist also eine wichtige Veränderung und er hat natürlich auch sonst ein bisschen was verändert. Ist ja auch ein ganz anderer Trainertyp als beispielsweise vorher Willemir Petkovic.
2: Das stimmt natürlich. Also die beiden kann man kaum miteinander vergleichen. Willemir Petkovic ist einer der alten Schule, auch ein, ich glaube ich, sehr autoritärer Trainer. Das ist ja Ron Siebert weniger. Er geht es viel von der theoretischen Seite an, was, glaube ich, bei vielen Spielern auch sehr gut ankommt. Und er redet aber auch viel mehr mit den Spielern, setzt da mehr auf Kommunikation. Und hat sich aber auch selbst sehr verändert, finde ich, im Laufe der Saison. Also während er anfangs aufgrund der hohen Belastung viel gewechselt hat, hat er dann irgendwann zu seiner ersten Sieben gefunden. Er ist auch selbst an der Seitenlinie ein bisschen anders geworden, auch ein bisschen emotionaler, was viele ihm ja anfangs vorgeworfen hatten, dass er zu analytisch ist. Und ich glaube, er hat da auch einen sehr großen Schritt gemacht, was er für einen Trainer, der aus der zweiten Liga kommt, auch erst erstmal nicht so abzusehen war, dass das so schnell bei ihm geht.
1: Da haben wir, glaube ich, auch hier an gleicher Stelle schon drüber diskutiert am Anfang der vergangenen Saison, als wir drüber gesprochen haben. Wie ist das denn mit Was Ist er überhaupt emotional genug für so einen großen Verein wie die Füchse Berlin? Aber wenn du jetzt sagst, er hat sich verändert, scheint er ja auch schnell dazu zu lernen. Und man hat ihn jetzt sozusagen belohnt mit einer Vertragsverlängerung und stärkt ihm damit komplett den Rücken.
2: Das stimmt. Also ich sag, die fehlende Emotionalität kann man ihm auf jeden Fall nicht mehr vorwerfen, wenn man gesehen hat, wie auch bei ihm die Tränen gerollt sind, als der Europapokal verloren ging. Das ging wirklich sehr schnell, dass er das auch zugelassen hat. Natürlich ist er trotzdem noch ein sehr akribischer Trainer, der in sich ruht. Ich glaube, das ist auch eine Stärke von ihm. Und dadurch schafft er eben auch die eigenen Fehler halt auch sehr schnell zu erkennen. Und ist dann halt auch fähig und willig, da auch Dinge an sich selbst zu verändern. Und das ist ein ganz großes Plus.
1: Wenn man halt überlegt, dass ein neuer, sehr, sehr junger Trainer mit dazu gekommen ist, war es am Ende dann doch eine gute Saison, wenn man im Finale der European League war und am Ende einen Punkt hinter dem SC Magdeburg auf dem vierten Platz ins Ziel gekommen ist?
2: Ich würde sagen, mit dem ganzen Hoch und Runter, was man durchgemacht hat, schon wenn man sich natürlich anguckt, dass man gegen den SCM dreimal in dieser Saison verloren hat, ist es dann doch ein großer Sprung zu dieser Mannschaft, weil es auch keine knappen Siege waren. Es ist dann auch trotzdem kein Titel geworden. Das hätte das Ganze wahrscheinlich noch mehr ein bisschen aufgebessert für den Verein. Aber es ist letztlich auf jeden Fall was, worauf man aufbauen kann.
1: So viel also zum Thema direkter Vergleich. Ein Punkt mehr hätte nicht gereicht, um vor dem SC Magdeburg zu landen, hätten wir das jetzt auch geklärt. Dann schauen wir auf die Abgänge und die halten sich ja relativ in Grenzen, sind aber völlig unterschiedlich einzuordnen. Fangen wir an mit Simon Ernst, über den wir gleich dann noch im Leipziger Teil natürlich auch sprechen werden. Dort ist er als Neuzugang präsentiert worden und man hat durchaus Hoffnung, dass er der Mannschaft weiterhelfen kann. Leider konnte er in seiner Zeit in der Hauptstadt den Füchsen nie so richtig weiterhelfen, was mir ein klein wenig das Handballherz gebrochen hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
2: es hat uns allen, glaube ich, das Handballherz gebrochen und nicht nur das Handballherz. Weil, wenn man ihn spielen sehen hat in seiner Zeit vor seinen Kreuzbandrissen, muss man ja leider sagen. Dann war das jemand mit sehr viel Handballwissen, sehr viel Überblick. Und das hätte man sich auch in Berlin gewünscht. Leider kam es dazu nicht. Er ist aber auch jemand, der die Mannschaft trotzdem immer unterstützt hat, der durch seine Persönlichkeit immer eine Stärke auch auf der Bank war. Und das hat man hier sehr zu schätzen gewusst. Und daher hat es hier auch jedem weh, ihn gehen lassen zu müssen, was dann aber eben auch finanzielle Gründe hatte. Und die Entscheidung hat man auch nicht leichtens gefällt, würde ich mal behaupten.
1: Es ist aber, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Denn in Leipzig, da kann er Spielzeit bekommen, die er in Berlin wahrscheinlich nicht bekommen hätte.
2: Davon ist auszugehen, ja, weil dafür ist die Konkurrenz im Rückraum hier gerade zu groß, als dass er sich hier wieder zu seiner alten Stärke zurückkämpfen könnte.
1: Jakov Gojun, das ist natürlich schon eine ganz andere Geschichte. Der wäre, glaube ich, gerne geblieben, da haben wir auch drüber gesprochen, wollte aber relativ früh eine Entscheidung und dann haben die Füchse gesagt, können wir uns nicht leisten, jetzt ist er nicht mehr da, wie groß ist der Verlust?
2: Das ist, glaube ich, was, was man nicht unterschätzen darf. Er ist ja nicht nur jemand, der das Abwehrzentrum zusammengehalten hat und da eine sehr wichtige Säule war, sondern eben auch so ein emotionaler Motor in der Mannschaft war, der in jedem Spiel alles gegeben hat und auch seine Mannschaftskameraden mitgerissen hat, der mit den Fans sehr viel gearbeitet hat. Und das wird sich jetzt zeigen. Ich glaube, am Ende der Saison wäre die Entscheidung bei den Füchsen, als man dann wusste, man, man hat noch ein paar Taler übrig, Ganz anders ausgefallen. So musste man das jetzt hinnehmen. Ich glaube, Uyun ist doch sehr glücklich in Zagreb jetzt. Und ja, dafür ist jetzt Moros da und man muss eben schauen, wie er die Lücke schließen kann, sobald er dann aber eben auch fit ist, weil er hat sich ja leider bei Olympia verletzt.
1: Und damit kommen wir direkt zum einzigen Neuzugang. Also die Mannschaft bleibt eigentlich komplett zusammen. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil. Sprechen wir gleich noch drüber. Aber wie geht's denn, Viran, Moros?
2: Er ist jetzt in Berlin, die Reha verläuft wohl sehr gut, der Muskelfaserris scheint dann doch schneller zu verkraften zu sein und man setzt darauf, dass er noch ein paar Wochen braucht, will sich da jetzt aber nicht festlegen. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man die neue Abwehrformation mit ihm eintrainieren will und das in der Vorbereitung nicht kann, das wird sich also in den Spielbetrieb dann vertagen müssen und das ist natürlich für die ersten Spiele dann schon eine kleine Herausforderung.
1: Zumal er es ja auch nicht gewohnt ist, in einer Liga zu spielen, die in der Breite so stark ist. Also in Frankreich war das schon ein bisschen was anderes. Da war es einigermaßen okay, aber die Liga ist kleiner. Aus Barcelona kennt er das gar nicht.
2: Das stimmt wohl, wobei ich aber sagen würde, durch seine Routine ist er durchaus fähig, sich sehr schnell anzupassen. Und so wie ich das jetzt gehört habe, freut er sich wahnsinnig auf die Aufgabe in Berlin hat auch, bevor er hier war, ganz viele Fotos geschickt und war ständig in Kontakt. Freut sich auch darauf, Mentor zu sein für die jüngeren Spieler. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die ihn sehr reizt und die er auch mit viel Freude ausführen wird.
1: Wir freuen uns natürlich alle, so einen tollen Spieler nochmal in der Bundesliga erleben zu dürfen. Das ist echt eine klasse Geschichte. Und was auch klasse ist, du hast ja gerade schon angesprochen, er ist dann so ein bisschen so ein Mentor auch für die jüngeren Spieler, die sehr von ihm profitieren können. Da gibt es ja einige im Kader der Füchse. Es gibt auch einige neue, die einen Profivertrag bekommen haben. Zum Beispiel Lasse Ludwig, gerade erst U19-Europameister geworden mit der deutschen Mannschaft. Dann natürlich noch Marc Walter und Mathis Langhoff, die auch mit dabei sind. Und es gibt ja auch noch so junge, talentierte Spieler wie Nils Nils Lichtlein als Linkshänder auf der Mitte auch sehr, sehr interessant und Tim Freihöfer der in der vergangenen Saison schon mit dabei gewesen ist und auch gerade U19-Europameister geworden. Also da ist einiges noch im Angebot an jungen Spielern bei den Füchsen Berlin, da weiß man gar nicht, wo man die alle spielen lassen soll.
2: Also Lasse Ludwig hat noch keinen Profivertrag bekommen, außer du weißt jetzt mehr als ich, es sind wirklich nur die drei, Marc Walter, Mathis Langhoff und Nils Lichtlein. Wobei man eben auch dazu sagen muss, Marc Walter wird erstmal ausfallen. Der hat sich jetzt in der Vorbereitung nochmal operieren lassen müssen. Der kam ja auch nach einem Kreuzbandriss gerade erst zurück, hat jetzt einen Knorpelschaden gehabt, fällt bis mindestens Januar aus. Bleiben noch die beiden Rückraumspiele, Langhoff und Lichtlein, die sicher sehr vielversprechend sind. Die man aber auch so ein bisschen natürlich auch als Neuzugänge ansehen muss, weil sie sich erstmal an die Bundesliga gewöhnen müssen, weil sie auch ihre Körperlichkeit aufbauen müssen, weil das ganz andere Gegner sind den sie sich jetzt stellen müssen. Aber sicher ist auf jeden Fall, dass die Jugendarbeit da ihre Früchte trägt. Und wenn man sich Ludwig und Freihöfer bei der U19 jetzt angeguckt hat, dann ist das schon wahnsinnig stark, was da kommt. Und da gibt es ja auch noch Spieler wie Robin Heines und andere, die da nach oben wachsen. Und da hat man wirklich gute Arbeit geleistet.
1: Das finde ich auch. Und da ist natürlich Bob Hanning jemand, den man auf jeden Fall nochmal lobend erwähnen sollte, was er da in der Jugend immer auf die Beine stellt. Seit vielen, vielen Jahren bei den Füchsen ist wirklich bemerkenswert. Und so viel man über ihn als Person eventuell auch diskutieren kann, sportlich ist er, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben. Ja, also da hatte ich einen Dreher drin, bitte ich natürlich zu entschuldigen. Ich habe halt dass Ludwig die letzten Spiele auch spielen sehen und auch kommentieren dürfen rund um diese 19 Europameisterschaft bzw. da in Kroatien wo die DHB Auswahl den Titel gewonnen hat, dachte ich schon, er hätte den Profivertrag bekommen, aber ist auch ein Spieler für die Zukunft und auch Jahrgang 2002, also er hat noch viel viel Zeit, bis er dann vielleicht den ersten Profivertrag unterschreiben kann.
2: Da hatte ich die Begeisterung einfach ein bisschen übermannt, das ist ja ähm, verständlich.
1: Ja, das soll vorkommen. Wir kommen zu meiner ersten Sieben und die ist sehr, sehr spannend, glaube ich, können wir ein bisschen drüber diskutieren, wobei auf der einen oder anderen Position ist es eindeutig bei den Füchsen, beispielsweise im Tor mit Dejan Milo von dem ich ja seit jeher ein großer Fan bin und dann haben wir auf den Außenbahnen Miloš Vujovic und auf der anderen Seite Hans Lindberg, der immer noch spielt, der Rekorde jagt übrigens, das sollten wir nicht vergessen und im Rückraum habe ich mich entschieden für folgende Variante mit Lasse Andersson auf der halblinken Seite mit Fabian wieder halb rechts und Jakob Holm in der Mitte und Paul Drucks sozusagen als der Erste, der von der Bank kommt und dann haben wir am Kreis natürlich noch einen weiteren Spieler, den ich sehr mag, das ist Marzenic, der, finde ich, zu den besten Kreisläufern in der Bundesliga überhaupt zählt, der teilweise vielleicht sogar ein bisschen unterschätzt wird. Kannst du dich mit dieser ersten sieben anfreuen oder sagst du beispielsweise, Drucks muss von Anfang an spielen? Ich finde, diese Rolle als Joker, die liegt ihm sehr.
2: Ja, da würde ich dir zustimmen. Also Paul Drucks ist wirklich jemand, der, der kalt von der Bank kommen kann und der immer voll motiviert ist. Das würde ich jetzt Lasse auch nicht unterstellen, dass es das bei ihm nicht so ist, aber eben tut es besser, wenn er in der ersten Sieben steht. Und auch ansonsten würde ich dir dazu stimmen, so sehe auch meine erste Sieben momentan aus.
1: Und trotzdem kommt da halt noch sehr, sehr viel Qualität von der Bank, unter anderem mit einem Spieler wie Marian Michalski beispielsweise oder halt Paul Drucks, den wir gerade ja schon erwähnt haben. Koppel ja kann auch die ein oder andere Minute im Angriff durchaus mal spielen und es gibt ja auch noch die European League und deswegen kommen wir direkt zu den Zielen und Erwartungen der Füchse in der kommenden Saison. Ist es dann noch so eine halbe Übergangssaison, bis dann Gitzel und Dari da sind oder sagt man, nee, wir wollen natürlich auch in der European League nicht nur das Finale erreichen, sondern diesmal den Titel gewinnen. Vielleicht sogar auch das Final Four ausrichten, da wirst du uns eventuell auch was zu sagen können. Was möchte man in der Bundesliga, wenn man weiß, Kiel und Flensburg sind übermächtig, der SCM hat sich auch hervorragend verstärkt. Was kann man erreichen, was möchte man erreichen?
2: Also man möchte in Berlin auf jeden Fall immer einen Titel gewinnen und da ist die European League natürlich das glaube ich einfachst zu erreichendste Ziel. Also da will man sich nicht mit einem Final Four zufrieden geben. In der Liga sagst du schon, es ist schwierig. Also natürlich will man da oben angreifen, man will da mitspielen. Man hat auch in der letzten Saison Ansätze gesehen, dass das geht. Die Mannschaft hat sich nicht groß verändert, die Ziele dementsprechend auch nicht. Aber es ist natürlich so, dass Kiew, Lensburg und auch Magdeburg da gerade noch ein Stück weit vorne sind. Zumal sich Magdeburg ja auch wahnsinnig verstärkt hat. Da wird es schwierig, aber das macht die Ziele nicht kleiner. Also die Champions League ist das, wo man hin will und von Übergangslösungen hält man in Berlin glaube ich nicht so viel. Das ist ein Ziel, was man sich gesetzt hat und das will man eben doch einnehmen.
1: Dann fehlt eigentlich nur noch dein Tipp zum Abschluss unseres Gespräches, ganz klassisch. Was glaubst du denn, wo die Füchse landen werden? Kannst auch gerne die anderen beiden Wettbewerbe mit reinnehmen.
2: Es ist schwierig nach jetzt dieser Vorbereitung, wo sie eigentlich keinen Spieler da hatten, wo man die Mannschaft so wie sie fungieren kann noch nicht gesehen hat und wo ich jetzt auch noch nicht so viele andere Mannschaften gesehen habe. Ich glaube in der Liga wird es wirklich schwierig. Da wird es Platz drei oder Platz vier werden. Platz vier sollte meiner Meinung nach aber drin sein in der European League. Da weiß man ja immer, also ist es ist schwierig. Also ich glaube, wenn sie ins Finale vorkommen dann haben sie eine Chance auf den Titel. Aber wer weiß, was bis dahin passiert.
1: Also du hast dich festgelegt auf Platz 4, wenn ich das richtig rausgehört habe.
2: Ja, ich glaube schon, ja.
1: Alles klar. Damit kann ich natürlich sowieso leben, ist gar kein Problem. Und die Füchse würden, glaube ich, auch unterschreiben, weil ich der Meinung bin, sie wissen auch die Stärke des SCM einzuschätzen. Und wie gesagt, einige Spieler waren jetzt auch in der Vorbereitung nicht dabei. Viran Moros ist noch verletzt als neuer Anker in der Defensive. Das ist dann auch immer so eine Sache. Schauen wir, wohin es die Füchse treiben wird in der nächsten Spielzeit. Eine, wie ich finde, hochinteressante Mannschaft mit ganz, ganz vielen jungen, tollen Spielern, aber auch mit älteren Etablierten, die auf jeden Fall sehr, sehr viel Qualität Mitbringen. Caro, vielen Dank für deine Einschätzung. Unsere Sendung ist natürlich noch nicht zu Ende. Wir sprechen gleich nach einer kurzen Pause über den SCD-AfK Leipzig. Einen haben wir noch in der heutigen Vorschausendung in der ersten zur neuen Spielzeit in der Handball-Bundesliga. Es geht um den Sportclub Deutsche Hochschule für Körperkultur in Leipzig und ein Neuzugang ist mit dabei, den ich in der Leitung begrüße von der Leipziger Volkszeitung. Er heißt Tilman Kortenhaus. Ich grüße dich, hallo. Hallo Sascha. Zunächst mal musst du dich natürlich kurz vorstellen, du bist ja schon seit einiger Zeit in Leipzig, kommst aber nicht aus Sachsen, sondern woher?
3: Ich komme ursprünglich aus Hannover, bin also quasi ein bisschen mit den Recken groß geworden, war da früher ab und zu und bin dann vor drei Jahren nach Leipzig für die Arbeit, bin zur Leipziger Volkszeitung gegangen, bin da im Sport als Redakteur aktiv und betreue auch seit drei Jahren den DHFK-Handball und seit einem Jahr, würde ich schätzen, federführend.
1: Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass der Kollege Matthias Roth schon lange nicht mit dabei gewesen ist. In der vergangenen Saison habe ich eben nochmal nachgeschaut, nur bei der Saisonvorschau. Matthias, nochmal herzlichen Dank, falls du reinhören solltest, für deine Expertise über all die Jahre. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, aber ich bin mir sicher, Tillmann ist ein würdiger Nachfolger. Lass uns direkt mal zurückschauen auf die letzte Spielzeit. Die war ja aus Leipziger Sicht sensationell erfolgreich.
3: Absolut. Also mit dem sechsten Platz kann man aus Leipziger Sicht nur mehr als zufrieden sein. Ich glaube, da haben viele Räder richtig gut ineinander gegriffen. Da hat ganz viel super funktioniert und am Ende ist es ein ganz bisschen glücklich, der sechste Platz geworden.
1: Das liegt daran, dass man unter anderem das direkte Duell gegen Frisch auf Göppingen gewonnen hat. Da gab es ja in der letzten Saison eine Veränderung, was das angeht. Es kam nicht mehr auf die Tordifferenz an, sonst wären die Leipziger als Siebter ins Ziel gekommen. Und andere Mannschaften hat man aber auch knapp hinter sich gelassen. Zum Beispiel die MT Melsung, den TBV lemgo Lippe und die HSG Wetzler. Allesamt ein Minuspunkt mehr auf dem Konto. Kann man davon glücklich sprechen?
3: Das denke ich schon. Also für mich ist die MT-Melsung immer noch ein absoluter Top-Club, den ich eigentlich auch dieses Jahr irgendwo weiter vorne sehe. Und für mich war es auf jeden Fall lange, lange nicht absehbar, dass es so eine gute Platzierung wird. Klar ist, dass ein ja irgendwo zwischen Platz 9 und sechs immer möglich ist, aber dass es am Ende so gut war, ja, da würde ich das glücklich auf jeden Fall unterstreichen. Wie ist
1: das denn dann insgesamt einzuordnen? Ich meine, es ist die beste Platzierung der Vereinsgeschichte, machen wir uns nichts vor. Eigentlich müssen in Leipzig dann alle zufrieden sein, aber waren sie das denn auch?
3: Also ich glaube, glücklich mit der Platzierung waren hier die meisten. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also definitiv ist der SCDAFK ein sehr ambitionierter Club. Ich habe das Gefühl, man gibt sich hier nicht so richtig mit wenig zufrieden. Man will immer ein bisschen mehr. Das zeigt ja auch das neue Motto, das sie diese Saison ausgerufen haben, das neue Trikot. Krallen zeigen, ein paar Kratzspuren auf dem Trikot. Also man ist nie so richtig zufrieden, man will immer noch mehr und es soll ja auch letztlich Europa das Ziel sein. Dafür haben sie keinen klaren Zeitpunkt ausgerufen, aber es soll auf jeden Fall in die Richtung gehen. Und ja, Platz 6 hat dieses Jahr noch nicht für Europa gereicht, hat es in anderen Jahren schon ja, und jetzt könnte natürlich auch Richtung Platz 5 geschielt werden oder eben Platz 6 bestätigt werden und dieses Mal für Europa reichen.
1: Wir sind aber noch nicht so weit und wollen bei der vergangenen Saison bleiben. Philipp Weber war natürlich da der absolute Anker auf seiner Position im linken Rückraum, teilweise auch auf der Mitte und ja kurzfristig ja auch Kapitän der deutschen Nationalmannschaft gewesen. Vielleicht kannst du mal kurz darlegen, warum es denn sportlich so gut funktioniert hat in Leipzig in der letzten Spielzeit. Dafür gibt es ja Gründe.
3: Absolut. Also Philipp Weber ist sicherlich einer dieser Gründe. Was, was Philipp hier offensiv geleistet hat, ist ganz, ganz wichtig für den Verein gewesen. Er hatte über die meisten Spiele definitiv die Kappe auf, was die Rückraum- bzw. die Mannschaftsführung in der Offensive betrifft. Er hat Natürlich auch einen unglaublichen Wurf, also das darf man nicht vergessen. Er hat nicht einfach nur Bälle verteilt, sondern konnte sich auch im 1 gegen 1 sehr gut durchsetzen. Also Philipp hatte definitiv einen großen Einfluss darauf. Aber ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass der DFK die zweitbeste Abwehr der Liga, glaube ich, gestellt hat. Definitiv eine unglaublich starke Verteidigung gespielt hat. Und da können sie sich, glaube ich, vor allem bei Maciej Gibbala und bei Marco Marmic bedanken, die einen starken, starken Mittelblock zusammenspielen.
1: Und zwei gute Torhüter gab es auch in Leipzig, gibt es immer noch.
3: Richtig, richtig. Joel Bierlem ist für mich ein Kandidat für die Nationalmannschaft, keine Frage, er wurde ja jetzt auch in den, in den Olympiakader, in den vorläufigen Olympiakader berufen, ist dann nicht mitgekommen. Da setzt der Bundestrainer immer noch auf die alte Garde, könnte man so sagen, aber Joel Bierlem ist für sein Alter unglaublich gut und auch Christian Severas als zweiter Torhüter oder als ebenbürtiger zweiter Torhüter, da steht richtig Qualität im Kasten.
1: Das waren also unter anderem die Gründe, warum es so gut funktioniert hat in Leipzig. Die Abwehr hast du ja auch angesprochen, diesen Mittelblock und eben die Torhüter dahinter und dieses System, was André Haber spielen lässt, ist ja auch ein relativ spezielles. Das muss man erstmal als Spieler so umsetzen können.
3: Richtig, da gab es eine interessante Umstellung des Systems, das man so beobachten konnte über die vergangenen paar Jahre. Immer schnellere Abwehrspieler, die noch aus Zeiten von Christian Prokop hier waren, sind nach und nach aus dem Verein rausgegangen. Der Abgang Bastian Roschek war ja dann doch etwas prominenter, der jetzt ja auch zurück zu Christian Prokop bei den Recken Hannover ist. Ja, also es sind jetzt einfach größere Spieler da, es sind etwas kräftigere Spieler da und es ist sehr kompakt, was da im Mittelblock oder was da überhaupt in der Defensive steht.
1: Ich weiß nicht, ob du mit André Haber da mal konkret drüber gesprochen hast, aber er ist natürlich auch jahrelang mit Christian Prokop zusammen in Leipzig auf der Bank gewesen und dieses System so zu verändern, war das sein spezieller Wunsch?
3: Definitiv war das eine ganz bewusste Entscheidung. Ich weiß nicht, inwiefern sich dieser Wunsch bei ihm breit gemacht hat, aber es war eine klare und ganz bewusste Veränderung in diese Richtung, eben mehr auf Körpergröße, mehr auf Kraft, mehr auf ja, diese Kompaktheit zu setzen und weniger auf dieses flinke, temporeiche, fast schon kreative, das davor gespielt wurde. Ich denke, es ist vielleicht das etwas einfachere System, vermutlich auch für den Spieler zu verstehen. Es gefällt mir aber trotzdem sehr gut, weil das Marco Marmitsch als Abwehrchef einfach sehr stark umgesetzt hat in der vergangenen Saison und aktuell verletzt ist. Man kann nur hoffen, dass das zum Saisonstart alles wieder funktioniert.
1: Ja, ein bisschen ist ja noch hin, auch wenn wir ein paar Tage früher aufzeichnen als die Ausstrahlung logischerweise und es dann noch ein paar Tage sind auch bis zum Saisonstart. Zwei Abgänge haben wir jetzt schon angesprochen, Philipp Weber und Bastian Roschek. Ich glaube, das hast du gerade ja auch erklärt, Bastian Roschek, diesen Abgang wird man verschmerzen können, weil er in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen, ich will nicht sagen, aufs Abstellgleis geraten ist, aber es kommt einem auch etwas so vor.
3: ja. Ich finde auch, die Formulierung Abstellgleis ist vielleicht ein bisschen zu hart. Dennoch hast du natürlich recht, er hatte weniger Einsatzzeiten, definitiv. Er hat hinter Marco Marmitsch und Maciej Geballer agiert, hat seine Aufgaben trotzdem sehr gut übernommen, hat auch als Kreisläufer den einen oder anderen Akzent gesetzt. Dennoch diese Rolle als Abwehrchef, die er davor hatte, die er noch vor zwei, drei Jahren inne hatte, die hat er einfach nicht mehr zugewiesen bekommen, war lange nicht mehr so wichtig für die Abwehr, wie eben dieser Mittelblock es jetzt ist. Der
1: nächste Abgang, Philipp Weber, den haben wir eben auch erwähnt. Der hat natürlich eine ganz andere Rolle inne gehabt. Er hat das Spiel gelenkt, das hast du erklärt. Wird man ihm sehr viele Tränen hinterher weinen oder ist es vielleicht auch eine Chance, die Abhängigkeit, die man von ihm hatte, so ein bisschen abzustreifen?
3: Ich glaube, das hat man schon zum Ende der letzten Saison hingesehen. Wir haben mit Luka Witzke einen unglaublich talentierten rückraum hier in Leipzig. Ich meine, der Mann ist 22 und hat schon so viel auf dem Kasten. Also mich hat er schwer beeindruckt. Gerade zum Ende der letzten Saison hatte Leipzig einen sehr starken Lauf, hat sich so diesen sechsten Platz ja auch nochmal wirklich verdient. Und da hat sehr viel Luka gespielt und da hat er die meisten Fäden in der Hand, weil man eben schon wusste, okay, Philipp wird nicht bleiben. Wir müssen hier jetzt auf, auf die Zukunft setzen und das war eben Luka und der hat seinen Job sehr gut gemacht und ich glaube, der wird ihn auch im kommenden Jahr sehr gut machen. Also definitiv ein schmerzhafter Abgang. Man wird bestimmt noch die ein oder andere Träne Philipp Weber hinterher weinen, vor allen Dingen seiner Durchsetzungskraft im 1 gegen Eins. Ich glaube vor allen Dingen, die Fans werden ihm auch hinterherweinen, denn er war hier schon ein sehr beliebter und auch sehr präsenter Spieler. Dennoch hat man gute Lösungen gefunden, glaube ich, um diese Rolle zu ersetzen.
1: Das glaube ich übrigens auch und du hast es gerade nochmal erklärt. Man hat eben am Ende der letzten Saison Witzke sehr viel Spielzeit gegeben und ich glaube auch, dass das die absolut richtige Entscheidung war. Schauen wir auf weitere Abgänge. Niklas Pitschkowski hatte eine gute Anfangszeit in Leipzig, aber zuletzt immer wieder von Verletzungen gebeutelt.
3: Ja, das ist leider richtig. Niklas Pitschkowski, das muss ich an der Stelle einfach mal erwähnen, ist ein unglaublich feiner Kerl. Das Auftreten von ihm insgesamt, was er für einen Eindruck bei einem hinterlässt, ist durchweg positiv. Und dass gerade so ein Spieler dann eben immer wieder Schulterprobleme hatte, ist natürlich mehr als ärgerlich. Ich glaube, da war dann letztlich einfach die Zusammenarbeit mit dem Verein so von geschädigt, dass er eben immer wieder verletzt war dass es leider keine Zukunft mehr hatte. Aber ich habe ihn als Spieler auf jeden Fall hier immer sehr geschätzt. Also nicht nur menschlich, sondern auch handballerisch.
1: Martin Larsen ist der letzte Abgang, über den wir sprechen werden. Mein Eindruck war, der ist nie so richtig in Leipzig angekommen. Wie siehst du das?
3: Ja, das kann ich nur bestätigen, Sascha. Also das war ganz, ganz schwierig für ihn. Das Timing hätte nicht schlechter sein können, um in die Bundesliga zu kommen. Und auch, um in einem neuen Verein anzukommen. Verletzungen, Corona, Saisonabbruch, da kam wirklich alles zusammen, um ja ihn irgendwie da drin zu stoppen, hier in Leipzig anzukommen. Er hatte ja auch selber sich infiziert mit dem Virus, ist länger dadurch ausgefallen. Also er hatte ja einen wirklich schweren Start und man kann es ihm eigentlich nicht verdenken, dass das für ihn auch nicht gepasst hat und er dann eben nicht hier bleiben wollte.
1: Zumal dazu kommt, er hat ein Angebot bekommen, nach Aalborg zu wechseln. Das ist natürlich ein absoluter Spitzenklub, hat im Champions League Final Four überzeugt und das überhaupt erst erreichen können. Das war ja schon eine Überraschung, dort dann im Finale dem FC Barcelona unterlegen. Aber ich glaube, er wird sich darüber freuen, in der Königsklasse aktiv zu sein und dort mit Spielern wie Aaron Palmerson und dann in der nächsten Saison, also ab 2022, 2023 mit Mikkel Hansen zusammenspielen zu können. Das ist wirklich sensationell gelaufen für ihn, also in dieser eher unglücklichen Situation. Situation. Dann kommen wir zu den Neuzugängen und die wurden eigentlich positionsgetreu verpflichtet, die Abgänger haben wir gerade besprochen. Simon Ernst finde ich besonders interessant, ich bin mir nicht sicher, du wirst es sicherlich sagen können bzw. meine Frage beantworten, holt man ihn mehr für die Defensive oder soll er auch in der Offensive zum Einsatz kommen, denn er hat ja immer noch ein bisschen, ich will nicht sagen körperlichen Rückstand, das ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber immer schwirrt so ein klein bisschen die Sorge mit, er könnte sich nochmal am Knie verletzen.
3: Ja, klar, nach drei Kreuzbandrissen hat man natürlich die Sorge, dass da noch ein Vierter dazukommen könnte. Ich glaube, dass er vor allem defensiv in Erscheinung treten wird. Das hat man jetzt schon in den ersten Testspielen gesehen, dass er vor allem in der Defensive eingesetzt wird, dass er neben Gebala schon ziemlich gut funktioniert. ist auf jeden Fall jemand, der seinen Körper einsetzt, der seine, seine gewisse Masse, die er auch mitbringt, einsetzt. Ich glaube, offensiv wird es etwas weniger sein, denn da hat der Kader auf jeden Fall noch andere sehr, sehr gute Spieler zu bieten. Dennoch ist Simon Ernst sicherlich auch jemand, der situationsbedingt den Weg nach vorne findet. Das ist es keine Frage und auch schon in den ersten Testspielen gezeigt hat, dass er für den Abschluss immer zu haben ist und dass er auch einen gefährlichen Wurf hat.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich natürlich, dass Simon Ernst jetzt einen Verein gefunden hat, der ihm mehr Spielzeit geben wird. Das ist ja eine tolle Geschichte, denn viele haben sich ja schon gefragt in der Vergangenheit, wird er überhaupt wieder zurückkehren. Und er hat gesagt, ja, ich möchte weiter Handball spielen. Dann gab es Gerüchte auch, GWD Minden war interessiert, aber ich glaube, der AfK Leipzig ist der passende Club für ihn. Dann hat man im Prinzip einen kompletten Rückraum verpflichtet. Oskar Sonnefeld kommt vom THW Kiel für die halblinke Position. Lovro Jotic von Wada aus Mazedonien als Spielmacher. Und Shime Ivic, den kennen wir vom HCR lang, für die halbrechte Position. Hat denn einer von denen die Chance, richtiger Stammspieler zu werden?
3: Das glaube ich schon. Also wir haben da unglaubliche, du hast gerade unglaubliche Qualität genannt. Also das ist vollkommen klar, dass sich diese drei Spieler auch für Stammpositionen empfehlen können. Ich glaube, dass André Haber als Trainer da sehr geduldig sein wird, dass er sich das alles erstmal angucken wird, was ihm besonders gut gefällt, worauf er besonders blicken möchte, welche Spieler er für welche Situationen braucht. Ich glaube, dass er mit Jotic und Ivic in der Kombination bereits zwei Spieler gefunden hat, die sich kennen, die in der Nationalmannschaft zusammengespielt haben, die bereits einigermaßen aufeinander eingestellt sind und die so einfacher in einen völlig neuen Rückraum zu integrieren sind. Denn vier neue Rückraumspieler zu holen, ist erstmal eine Hausnummer. Und diesen Rückraum komplett neu aufeinander einzustellen, dem Rückraum das Playbook beizubringen, das sind Aufgaben, mit denen man mal ein paar Wochen verbringen kann. Und Oskar Sunnefeld hat auf jeden Fall schon mal eine Vita, die sich sehen lassen kann. Kiel wird den Mann nicht einfach so geholt haben, sondern was in ihm gesehen haben. Und ich glaube, auch Leipzig sieht in ihm ganz, ganz viel Talent. Er ist erst seit einer Woche hier. Er hat jetzt beim Spielothek-Cup zweimal gespielt. Allerdings ist natürlich klar, dass nach einer Woche man noch nicht erwarten kann, dass der Mann komplett in die Mannschaft integriert ist. Ich glaube, da muss ich jetzt noch viel finden und bin gespannt, was da passiert.
1: Jetzt hast du also erklärt, auf welcher Position bzw. mit welcher Rolle diese Spieler in die Saison gehen werden und das führt uns direkt zur ersten Sieben. Ich habe mir mal überlegt, wer denn in Leipzig zu Beginn auf der Platte stehen könnte. Im Tor Joel Bierlehm und dann auf den Außen Lukas Binder und Patrick Wiesmach. Im Rückraum könnte die Kombination Marmic Jotic und Iwitsch lauten, auch wenn du eben Luka Witzke sehr gelobt hast und ich auch von ihm überzeugt bin und am Kreis dann Maciej Gibala. Kannst du dich damit anfreuen oder sagst du, Witzke ist auf jeden Fall die Nummer 1 auf der Rückseite Mitte Position und hast du noch andere Anmerkungen zu meiner ersten sieben?
3: Ich glaube, ich kann deine erste sieben fast so bestätigen. Also, dass Bierlem der erste Torhüter ist, ist für mich gesetzt. Allerdings steht da noch ein Torwarttrainer bzw. ein Co-Trainer im Weg. Milos Puterra hat das schon mehrfach betont, dass es bei ihm sowas nicht gibt, einen ersten Torhüter, sondern dass die beiden als Duo fungieren müssen, dass sie sich auf unterschiedliche Spieler gut einstellen können, dass sie sich auf andere Mannschaften gut einstellen können und dass er immer auf ein Duett setzt. Dementsprechend sehe ich Joel ein bisschen dominanter und eher vorne, würde ihn auf jeden Fall in die Start-7 setzen, auch wenn er nominell vielleicht nicht erster Torhüter sein wird. Ansonsten... Gut. Auf den Außenpositionen Binder, Wiesmach, die beiden sind gesetzt. Mit Binder hat sich dieser Verein einen Spieler oder haben sich ein Spieler und ein Verein gefunden, die unglaublich gut zusammen funktionieren. Egal, wer auf dieser Position irgendwie mal in Konkurrenz getreten ist zu Lukas Binder, der hat sich immer durchgesetzt und ist definitiv in der ersten Sieben, genau wie Patrick Wiesmach, der eine starke Saison gespielt hat, der ganz zum Schluss mit einer Bauchmuskelverletzung, Ausgefallen ist, dann hat ihn Lukas Schikala stark vertreten. Ich denke aber trotzdem, dass Patrick Wiesmach da vorne liegt. Ansonsten den Rückraum ganz schwer zu sagen. Also, ich sehe Luka Witzke gesetzt. Für mich ist Luka Witzke der offensive Führungsspieler dieser Mannschaft und ich glaube, der wird die Rückraummitte die meiste Zeit übernehmen. Ansonsten glaube ich, dass die Kombination Mamic, Jotic, Ivic irgendwie auf der Platte stehen wird und Gebala am Kreis sein wird. Inwiefern Ivic, Jotic, Mamic die drei Kroaten im Team ihre Aufgaben übernehmen werden, inwieweit die in die erste sieben zu integrieren, sind es ganz schwer zu sagen. Aber für mich steht fest, Witzke ist der Rückraummitte-Spieler.
1: Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Du hast es ja jetzt gerade nochmal gesagt, es sind drei Kroaten, also es ist ein bisschen balkanlastig geworden beim SCD-AfK Leipzig, was ja grundsätzlich nicht negativ ist. Die Kroaten können ziemlich gut Handball spielen. Das sollte also sportlich auf jeden Fall passen. Jotic hat nicht ganz so reingefunden bei Wada Skopje, war allerdings auch dort eine sehr, sehr spezielle Saison in Mazedonien und ich glaube Christian Dissinger, der weiß davon auch ein Lied zu singen, da ging es ja dann darum, wurden die Gehälter gezahlt, wurden sie nicht gezahlt, aber das soll nicht unser Thema sein. Wir kommen zur Zielsetzung bzw. Beziehungsweise Erwartung und deinen Tipp. Was glaubst du, möchte man in Leipzig erreichen? Gibt man das auch offiziell nach außen vor? Oder sagt man, nee, wir haben die Ziele lieber, dass wir die intern setzen? Und was denkst du, wird am Ende dabei rauskommen? Das ist
3: spannend, dass du das ansprichst, Sascha. Denn genau das waren heute auch die Fragen aus der Presserunde auf der Pressekonferenz vom SCD-AfK, in welche Richtung es denn gehen soll. Und um so eine genaue Aussage haben sich Geschäftsführer Carsten Günther, auch Trainer André Haber und auch Rückraumspieler Luka Witzke, so ein bisschen gedrückt. Also niemand wollte so richtig sagen, wir wollen in die Top 5 oder wir wollen Top 8 sein. Also es wurde einfach keine finale Platzierung ausgesprochen. Aber alle, die da saßen, waren sich sehr einig, dass man weiterhin zeigen möchte, dass man da vorne hingehört, dass der sechste Platz nicht einfach nur Zufall war, sondern dass man das bestätigen möchte und André Haber hat nochmal den Satz hinterhergeschoben, dass er schon klar formuliert hat, was das Ziel ist. Das Ziel ist Europa. Er hat nur noch nicht gesagt, in welchem Jahr. Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Also der scd afghan möchte sich definitiv vorne festsetzen, möchte in diesem Spielraum grob bleiben, vielleicht einen siebten, sechsten Platz diese Saison bestätigen mit einem völlig neuen Rückraum. Und wenn sich dieser Rückraum dann findet, dann hat man ja das Potenzial, im Jahr danach vielleicht die Top-5 zu attackieren. Auch wenn für mich schwer vorstellbar ist, dass da jemand rausfliegt. Denn da sitzen ja absolut Top-Teams die Konkurrenz.
1: Das heißt, zusammengefasst, welcher Platz wird es denn? Da bin ich nicht ganz schlau geworden aus deiner Antwort.
3: <lacht> wenn ich tippen müsste, wird es vielleicht Platz 7. Denn ich glaube, es wird sie minimal nach hinten werfen, dass jetzt vier neue Rückraumspieler im Kader sind, dass Philipp Weber fehlt. Dass vor allen Dingen der Weg nach vorne mit ganz vielen neuen Absprachen zu tun hat und das könnte ganz zum Anfang der Saison noch für Probleme sorgen. Hoffentlich kann der DHFK trotzdem ganz gut in die Saison starten, aber ich glaube, die Top 5 ist einfach noch nicht drin. Ich würde mal sagen, circa Platz 7.
1: Und wo du den Saisonstart gerade schon angesprochen hast, auswärts in Erlangen, dann zu Hause gegen die Füchse, dann auswärts in Lemgo beim Pokalsieger, zu Hause gegen den Aufsteiger, den HSV, der nicht der traditionelle Aufsteiger ist. Ich glaube, das kann man so sagen. Und dann geht es auswärts zum SC Magdeburg. Also allein die ersten fünf Spieltage haben es für diese Mannschaft schon in sich. Aber ich finde sehr umtriebig, was Carsten Günther und André Haber da in den letzten Jahren in Leipzig so auf die Beine gestellt haben und wie sie da gearbeitet haben. Das kann sich absolut sehen lassen. Genau wie deine Premiere. Herzlichen Dank. Tillmann für deine Einschätzung und das soll es dann auch gewesen sein mit der ersten Vorschau auf die neue Saison. Wir haben gesprochen über den SC Magdeburg, die Füchse Berlin und den SCD HFK Leipzig und die nächste Sendung gibt es wie immer, was die Vorschau angeht, in zwei Tagen. Das ist ja logisch, das kennt ihr und bis dahin bekommt ihr alle Informationen auf facebook.com kreisab bei Twitter kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Bleibt uns gewogen, wir hören uns. Tschüss.